0: E siamo live! Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata live di Product Heroes. Product Heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per essere notificati su tutte le prossime dirette. Io sono Sara Tortoli, eh, vi parlo da Berlino con un nuovo setting perché mi sono appena trasferita e sono la vostra host ed è il mio compito intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare best practice e lesson learned che puoi mettere in pratica nella tua azienda fin da subito. La puntata di oggi è una puntata senza peli sulla lingua. Il titolo è indicativo, si chiama Product Management è la dura verità Il nostro ospite con cui affrontare questo argomento è Alessandro Bruzzi. Alessandro è piacentino classe 1986 ed è laureato in amministrazione, finanza e controllo alla Bocconi. Fin dall'inizio della sua carriera lavora nel mondo del web in qualità di business manager per Skebby. Fonda SOS e e diventa presidente nel 2009. E dopo un'esperienza come Business Coordinator e Product Director per l'Europa e l'America Latina a Udeal, diventa Head of Digital Strategy di Windows on Europe. Uh, qui è responsabile della strategia dell'unità di business di prodotto di marketing e nel 2013 fonda WALA, il servizio di prenotazione online per la bellezza. Oggi è Chief Product Officer a e ci racconterà come è successo eh, e tutta la storia del tutta la retroscena, e che è la piattaforma di prenotazione online per trattamenti di bellezza e benessere leader in Europa. E io adesso vado dal nostro ospite. Ciao Alessandro.
1: Ciao Sara. Ma è molto lunghissima
0: ricorsa, oggi.
1: Non ho fatto un cazzo, quindi...
0: No, non è vero, no, 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 cioè è un curriculum pazzesco, l'ho tagliato un po', scusami però, cioè se no, un curriculum pazzesco come il tuo mi ci voleva tipo dieci minuti di intro.
1: Ottimo, così abbiamo già finito, andavamo tutti a cena, però no, a per parte gli scherzi, grazie dell'introduzione, grazie a Marco e grazie veramente a tutti perché tra il dire e il fare c'è di mezzo, non il mare, no, anzi l'esperienza e molto spesso quello che tu leggi nei libri poi uh, non è vero eh, anzi non è vero per certe cose e quindi prima che tu capisci
0: che non è vero per certe cose
1: e okay, questo un sacco di tempo e quindi avere un, un, uno spazio dove effettivamente possiamo condividere cose pratiche è molto utile a tutti no? Eh, non siamo in Silicon Valley, siamo rimasti da una parte sfigati e dall'altra siamo super fortunati di non essere nati magari in altre parti del mondo perché questo è il culo, This is, okay? eh, quindi avere la, oggi la possibilità di condividere il più possibile tra di noi è meraviglioso.
0: Senti Alessandro, io ti ho fatto un po' di intro eccetera e poi entriamo nel video della puntata però ci, fai, ci racconti un po' con le tue realtà il tuo percorso cioè da, eh, da come hai iniziato a diventare product manager no? fino a fondare Wallava e alla, poi essere CPO di Tweetwell adesso no? quindi ci, ci dici un po' questo percorso come è partito così eh, chi ci ascolta e magari non ti conosce eh, comincio a capire chi sei, no? E poi da lì eh, cominciamo a entrare nel vivo della puntata.
1: Ma guarda, ehm, la, cosa, la cosa più importante è, su cui, è una delle poche cose su cui sono d'accordo quando leggo i libri. Eh, no, non ridere però, dai cazzo almeno.
0: <ride> Questa puntata, ragazzi, eh, ve lo dico, non sarà molto. <ride>
1: Non è normale, no? Non è normale,
0: Vabbè, Ma noi andremo, vai, non, non ti preoccupare, tu okay. a... È che
1: effettivamente il product manager nasce come imprenditore che deve risolvere dei cazzo di problemi, ok? E i problemi ce li ha tutti i giorni davanti a lui, no? Adesso eh, non ho una famosa slide che uso quando vado ogni tanto a fare qualche lezione, però è uno che nuota nella neve con la maschera da sub nudo nella neve. E, dice, dove, e gli dico, dove cazzo hai il problema? No, don't look over sophisticated. no. Un sacco di volte, ogni giorno, abbiamo un sacco di problemi davanti a noi. Il product manager deve risolvere quei problemi che ha davanti a lui. ok? E ho iniziato quando ero all'università. All'università, all'università avevo, spendevo un sacco di soldi in tariffe telefoniche, ve le ricordate le ricaricabili a suo tempo? Non c'erano mica gli abbonamenti come oggi. Eh,
0: sono abbastanza eh. vecchio che me lo ricordo anche. Io. Brava
1: ed è per quello che insieme ad altre miei soci abbiamo fondato SS Tariffe che alla fine ti permetteva di risparmiare sulle tariffe telefoniche, ma l'avevo pensato in università, la prima versione si chiamava Tariffa.it? No? c'era questo grosso portale tedesco che si chiama Verivox, che mi ha detto guarda noi abbiamo registrato la mia tariffa come brand, eh, o ce lo dai o vieni a lavorare da noi e io sono andato in Germania, questo è stato l'inizio di come abbiamo iniziato. E poi... Eh, mi sono reso conto che io il prodotto volevo farlo come lo, lo pensavo io, in un modo molto pragmatico, e quindi ho iniziato a farlo in Italia, eh, trovando le persone che, che mi supportassero in quello. Ma l'ho trovato partendo da bisogni concreti. I capelli è l'ultima, avevo i capelli molto uh, lunghi, non riuscivo mai a tagliarli. E ho guardato in faccia il problema, ho detto cazzo, bisogna fare un sistema che mi permetta di prenotare il mio, bar- il mio barbiere a mezzanotte perché qualcuno in un CDA mi ha detto con che cazzo di capelli ti sei presentato? I problemi ce li abbiamo davanti a noi tutti i giorni Cara sa, sa, quante volte hai un pacco di Amazon e bestemmi bestemmi perché non sei a casa o il corriere è appena passato e tu sei già andato via
0: oggi per esempio
1: Beh, questo this is a problem this is a problema, okay? chiunque la voglia prendere è lì che ti aspetta caro product manager che abbiamo davanti a noi è un problema, This is pro- facilissimo. No, noi usciamo e c'è il, pa- il corriere che arriva, come quando accendi la sigaretta e arriva il bus. È la stessa cosa. <ride> no, tu dici, vabbè, dai, cena tanto non arriva. Quando accendi arriva. Sempre, sempre. Sì.
0: Per la legge dei grandi numeri, se una cosa deve andare storta, andrà sfor- storta per forza.
1: In quel momento, quando tu non vuoi che vada storta, ok? Bene. Quindi, eh, ho iniziato così, e in effetti, eh, durante... Eh, tanti momenti della della mia infanzia, del mio passato, in effetti avevamo un sacco di problemi da risolvere e ehm, ho continuato a seguire i problemi sempre di più con ambiti un pochino più sfidanti e la cosa più importante che tu capisci sempre di più è che a meno che tu non sia Whatsapp eh, non puoi cambiare il mondo in 19 persone. Okay? E quindi piano piano non solo devi gestire i problemi, non solo devi gestire il prodotto, ma devi gestire poi le persone che creano con te quel prodotto, perché l'unica cosa che non è scalabile sei tu. ok e Il famoso discorso che facevamo prima, no? diciamo come cazzo fai a fare la delivery. Ah, io sembra che vado lento, mi hai detto. Ma chi l'ha deciso che vai lento? Tu? non c'è un problema cioè, immagina Elon Musk che dice figa ragazzi siamo in ritardo forza razzo vai dentro e esplode mentre sei dentro preferivo andare lento ti dico la verità
0: senti facciamo un passo indietro no? perché tu sei già partito a razzo a bomba no? No. però qua ci mancano dei pezzettini nel senso tu eh, parti da, da, da problemi da risolvere no? e vedi problemi tutto intorno a te eh, ci dici come hai fondato Wala e poi dopo come da Wala sei arrivato a Tritwell? No, perché in realtà lì è, la, è un aspetto che quando ci sono partiti a te l'ho trovato super interessante. No, proprio parlando di team, di come gestire team piccoli, eccetera, come a volte essere nimble, no? essere piccolini e agili sia la chiave. Ci racconti un po'?
1: Abbiamo poi... iniziato Wala. A... E eravamo veramente in tre persone, poi visto che noi siamo partiti da un problema molto più importante che non è quello di far cambiare il, mar- il parrucchiere alle persone, ma è di dare un sistema prima di tutto, quello è un problema, ma è un problema secondario, e la cosa più importante è far sì che un artigiano possa lavorare in un mondo digitale e quindi essendo che queste rubo le parole da Giampiero Marinò, il nostro CEO a Londra, noi stiamo correndo una maratona, non è uno sprint a 100 metri, dobbiamo fare 42 km tutti, quindi lavorare sulla parte di software è una maratona ed è un marketplace dove se vai a mangiare tre volte al giorno, se mangi tre volte al giorno non ti tagli i capelli tre volte al giorno, quindi è una lunga maratona. E quindi nel tempo ci siamo resi conto che, non ci siamo resi conto, ma io lo sapevo perché la strategia era corretta, lavorare su un software scalabile ti permette di abilitare più marketplaces e quindi abbiamo iniziato ad acquistare diversi competitor che pian pianino si sono trovati in difficoltà perché hanno speso tutti i soldi in marketing, tutti i budget in comunicazione, nel marketplace dicendo prenota il tuo taglio dei capelli, ma è un mercato sì, se pusci, spingi, fai, ma estremamente… costoso perché stai cambiando l'abitudine perché tu sei abituato a chiamare quindi focalizzandoci su effettivamente è il salone che ti dice Ehi, la prossima volta per prenotarmi puoi prenotarmi anche online e il salone invece gestisce l'appuntamento rispetto a un supporto di carta estremamente costoso sul supporto digitale ma nello stesso modo e quello ha permesso di fare la scalabilità di acquisire marketplace in giro per l'Europa e di convertirli su un modello di SaaS Enable Marketplaces per unificare la filiera è quello che è successo a Tritwell poi nel 2020, quindi siamo riusciti grazie anche ai nostri investitori a far sì che Tritwell venisse acquisita da RealWeb che è uno dei nostri investitori, eh, che è il nostro investitore principale e quindi poi abbiamo unito Wala con Tritwell, dove effettivamente l'apporto di Wala è stato tutto il software, tutto il prodotto se vogliamo, okay? il, il vero punto è effettivamente quello. Quindi siamo arrivati dove noi avevamo un team di prodotto di quattro persone e loro erano in 20, avevamo un team tech di 12 persone e loro erano in 100.
0: Questo questo è l'aspetto già molto interessante, no? Ecco, secondo te se tu dovessi eh, riflettere un attimo su come un team di quattro persone ha superato, no? team di 20, no? 20, 20 team di product manager, eccetera. Eh, secondo te, no? qual è stata, se dovessi riflettere eh, all'indietro, la, il differenziante?
1: Guarda, volevo la chiave scrivere... del
0: tuo vantaggio competitivo, no? no volevo
1: questo... scrivere con la chiave Flame, no? Perché mi piace. E se dovessi scriverlo per fare flame, okay, scriverei questa parola, qual è stata la chiave del mio vantaggio com- competitivo. Vediamo se me lo fa scrivere, sì.
0: Yeah. Potremmo abilitare delle slide, forse. forse. Se si... Waterfall. Okay. C'è cioè, la parola da cui tutti i product manager rifuggono, no? no? Agile ha una tema waterfall so, okay. ci spieghi allora come come questa parola che Sara, a... ti,
1: ti spiego una cosa no? ti spiego una
0: esorcizzante cosa, sì. ecco è waterfall like...
1: spiego una cosa okay. se tu domani mattina devi produrre e, e prendiamo prendiamo una eh, una cosa importante no? la, la, l'atletica cioè, mm. lo sport no? la, la palestra peloton prendiamo, no? Non è che si è rimessa a reinventare come cazzo gira un pedale. È quello il pedale. Ok? Non è che la bicicletta ha fatto market research e user discovery e invece che disegnarla con un cazzo di sellino, gli ha messo un tubo dove tu per sederti te la pigli in quel posto. No, ha fatto un cazzo di sellino, cioè, allora, ci sono delle robe che non ha senso fare agile discovery Raga, iniziamo a fare la ruota, poi la miglioriamo. Però una ruota funziona. Cazzo, cioè, non è che dobbiamo fare di scuola. Allora, ho disegnato la ruota quadrata, l'ho fatta rettangolare, poi l'ho fatta triangolo esagono. E ho capito, dopo tutta la discovery che ho fatto, che sai che tonda è il perfetto shape. Ma che cazzo hai perso sei mesi di tempo? C'era cioè, già pronta, era già là. Allora, questa ok, questo è il concetto vero del waterfall. non significa che non, facciamo, che non si faccia discovery, che non è giusto farlo. No? adesso voglio un po' provocare, però va giusto, bisogna farla dove sai che porti valore e dove sai che c'è una differenza importante di impatto che vai a deliberare, non perché ti piacciono farti le pippe mentali perché applichi il framework, serve un cazzo, perdi tempo e il tempo è l'unica cosa che non torna, i soldi sì, soldi buttine via te ne danno degli altri, il tempo no, butti via, non, to- non, non c'è un investitore che ti regala il tempo e quindi invece di, pe- di spendere sei mesi di tempo per fare una user research per capire dove mettere un bottone, tu lo metti, poi magari si rompe, si incassa l'utente e tu lo correggi in minuti cinque, va bene, quindi il waterfall sta lì, noi L'abbiamo fatto fin troppo il waterfall, ti dico la verità. Perché poi non abbiamo, essendo in pochi non abbiamo mai avuto tempo di continuare a iterare. Mm? Ma molto spesso abbiamo costruito dei prodotti che erano ottimi al 60-70% in waterfall. Sapevamo esattamente quello che doveva essere fatto. Non è che provavamo, non andava, lo cambiavi, pivò, non andava. No, andava. Abbiamo disegnato la prima agenda, cazzo la prima agenda è ancora oggi, dopo sette anni la stessa. Abbiamo aggiunto delle cose il box è stato pensato esattamente in quel modo esattamente funziona quindi bisogna stare attenti no quando si utilizza per, perché o va di moda o perché è figo o perché tutti fanno così o perché è quello sensato in molti approcci difficili difficili cioè è ovvio che ti dicono: non sappiamo come cazzo mandare un raggio sulla luna beh innanzitutto su marte tutto, mi ristudierei tutto quello che è stato fatto prima e dico ok waterfall fino lì funzionava no? Fì, bene, da lì in poi è ovvio che applichiamo più il problema è complesso ovviamente più devi fare eh, un approccio agile per minimizzare i costi e minimizzare i tempi di sviluppo ma molto spesso ci troviamo davanti a dei problemi facilissimi Adè, scusa eh scusa aspetta che devo scurare una cosa perché se no poi mi taglio nel frattempo
0: salutiamo dopo 16 minuti che siamo in diretta chi ci sta ascoltando da casa e invitiamo le persone che ci ascoltano uh, se vogliono lasciarci delle domande uh, in chat così poi le facciamo ad Alessandro no, non, non si vede Ale
1: no adesso ce si vede adesso.
0: Eh, ma io vedo al contrario
1: ah vedi al contrario?
0: eh sì ce lo devi leggere
1: No, tranquilla, tranquilla, c'è un mirror camera che tu non conosci, ma adesso lo vedrai giusto.
0: Ok. Product managers don't need domain knowledge to be effective. The mindset of product rules must know the manual is often received, I know, and then uh, we need... Uh... Okay.
1: ok, no problem, no problem. Allora, tu immagina Sara di non saper cucinare.
0: Che è anche il caso, per esempio...
1: Beh, insomma, i problemi che ne sa que- sono altri, no? Tu dici, vabbè, eh, cosa ci vuole? Eh, prendo la colla, le, 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 leggo la pentola, non lo so, no? Come cazzo pensi di non capire cucinare? Cioè, adesso vorrei chiamare, canavaccio- non lo chiamo perché ho, ho, ho rispetto verso il in diretta, e dico Antonino, ascolta un po', ma tu, per essere un bravo chef, no? Devi sapere gli ingredienti o non te ne frega un cazzo? Questo è come dire, per per essere un bravo chef non devi sapere gli ingredienti. Ora, non puoi, il il waterfall, questa cosa è direttamente collegata, il waterfall non può funzionare se tu non hai un domain knowledge perfetto. Mm Se no, fai cazzate pazzesche. È per quello che è stato inventato già. Visto che tu non conosci un cazzo del dominio, No, perché
0: Alessandro si è scollegato su questo punto qua. Eh, Quindi in attesa che si ricolleghi. Alessandro, per favore, ricollegati, eccoci qua.
1: Scusa, hai mostrato il waterfall. No, no, è che ogni tanto non si capisce. Oggi mi salta la connection così. Quindi ti dicevo per evitare cagate pazzesche, hanno detto facciamo cagate minori, cioè lean cagate, no? dove continuiamo a iterare fino a che non la facciamo giusta, ma se tu la facessi giusta subito, no? Paganini non ripete, giusta una, no? che cazzo deve ripetere, l'ha fatta giusta perfetta la prima, ora non possiamo essere tutti Paganini, no? anche questo approccio, soprattutto sulla scalabilità, conta molto, perché più scali più non trovi persone così intelligenti, e non è un'offesa a nessuno, è proprio il mondo che è fatto così, il mondo è fatto da persone medie per la maggior parte e da talenti eccezionali per una piccolissima parte, questa è matematica, no? una gaussiana, uh-huh. semplice. Io sono nella media, non sono sicuramente un talento e la media se si applicano tanto possono fare bene ugualmente, okay? è una questione di applicarsi. Quindi… Quando tu conosci effettivamente bene il dominio puoi assolutamente andare per Waterfall perché sai esattamente come risolvere il problema perché noi dobbiamo risolvere un problema quindi sappiamo qual è la soluzione perfetta da applicare perché abbiamo una conoscenza fondamentale del sottostante. Ok? Se io ti dico, no? e, e ti faccio un esempio anche leggendo i dati, no? perché i dati a volte non ti dicono la verità no? quando senti in... In God we trust everyone else bring me data, no? Ok, va bene, ma poi sai leggere o fai il cazzone con i dati, no? Perché i dati ti dicono 45 cose diverse e lo stesso dato, tutti. Allora, noi abbiamo affrontato diversi problemi in modi totalmente diversi per ottenere un aumento di una, un KPI fondamentale, finale, con un decimo del tempo. Ma se tu non avessi il domain knowledge continui a iterare fino a che non vai a migliorare quel che ci metti molto di più così. Okay? Quindi, diciamo, la dura verità del waterfall è che non è da tutti, perché se non sai veramente bene quello che stai facendo e conosci a memoria, adesso non te vado a prendere ma di là ho anche i colori, io faccio anche i colori se vuoi, Sa, se vuoi venire ti faccio il colore e poi non so.
0: Hai anche bisogno, si vieni è un altro
1: discorso in casa faccio anche i colori perché? Perché devo capire come riuscire a portare una formula che è scritta banalmente in 30 grammi di 7n più 30 grammi di 7 e 3. Immaginate. dei colori sempre. Bravissima. E ci metti poi ovviamente 60 grammi di ossigeno perché? Perché i rapporti di diluizione 1 a 1. Se tu sai fare questo, puoi pre- predisporre poi un sistema perché sai che cosa cacchio scrivono, che legga questo e trasformi in tag in modo che riesci a strutturare tutto quello che è lo scarico di un prodotto all'interno di un sonone di bellezza. Ma se tu non conosci quello, quello che scrivono per te è arabo. Ok?
0: Ma non sai quello? Cioè, secondo questo ragionamento, tutti i PM uh, in qualsiasi azienda dovrebbero essere il domain expert dell'azienda per cui vanno, no? Però non tutti possono avere conoscenza del mondo dei parrucchieri, come non tutti possono avere conoscenza del mondo bancario, non tutti possono avere conoscenza del, uh, non so, del mondo culinario, no? Quindi eh, Seppure hai metodo, magari eccetera, ti manca l'expertise dell'industry, del vertical, no? Eh, quindi per te che assumi a questo punto, no? Cioè, cerchi persone di solito con domain expertise o persone che abbiano metodo, no? Perché poi dopo il domain expertise si può acquisire, no? Nel nessuno tempo. dei due, ok,
1: con velocità di apprendimento. Questa è la chiave, la velocity del knowledge, di quanto impari. Questa è la chiave per l'assunzione. Non importa che tu… Quindi la famosa frase, se la ribaltiamo dicendo non è che devi sapere il dominio prima di lavorare su un prodotto. Questo è assolutamente vero, infatti. Ma per riuscire ad applicare un approccio che non sia totalmente iterativo di ogni piccola cosa con sondaggi, con surveys, con analisi… Okay? Devi assumere, di sapere quello che stai facendo. E quello costa. Non è detto che tutte le aziende lo vogliono fare, lo vogliono applicare. Attenzione, se, eh? non è detto. E per farlo ti servono persone che apprendino, prendino più velocemente possibile. Questo è il modo in cui cerchiamo di assumere le persone. Quella curva di apprendimento più veloce possibile. Okay? Perché quello... Tanto mia mamma non guarda la diretta, quindi lo posso dire, no? Mia mamma quando salgo in macchina con lei, per le pochissime volte che ancora salgo in macchina con lei, ma questo valeva anche prima, quindi non è la vecchiaia, dico mamma, come guidi di merda? E lei, Alessandro, come ti permetti? Sono 30 anni che guido io, mamma, sono 30 anni che guidi di merda, no? Quindi l'expertise, come dici, innanzitutto è vecchio. Cioè, se parliamo delle logiche, ah, perché io so, ho studiato tutto delle logiche, so tutto, è da dieci anni che lavoro nel SEO. Sì, ma tutto quello che è successo cinque anni fa da buttare quasi. Cinque, no, però tante cose sono cambiate, no? La paginazione, perché questo è un tema, no? Tu devi essere bravo ed esperto in qualsiasi cosa tratti, se no con i tech. Non riuscirai mai a parlare la loro lingua, non riuscirai mai a capire che cosa veramente serve e magari Sara, perché tu mi dici sei sempre in ritardo? Perché magari ti sta facendo una Ferrari e tu devi andare a fare la spesa. Cazzo ti serve? Niente. Ma tu devi conoscere capire, e capire e ti dico col il mio socio storico che è Luca, H panda per gli amici, eh, con lui ci mettiamo a disegnare il data model, ci mettiamo l'A io e lui disegniamo il data model e tu dici ma Ale che cazzo fai te hai data model sì io gli okay, farò di merda ma i data model li faccio prendo la penna e disegno il data model perché se non lo sai fare non capisci quanto lavoro c'è dietro e non capisci come le entità lavorano tra di loro guarda che è tutta matematica e logica non è niente di che la programmazione poi c'è per fortuna ci sono i bravi non io che lo fanno bene ok eh, eh, però ehm, questo, questo è il punto fondamentale, quindi la curva di apprendimento in modo che butti dentro una persona che costa l'azienda questo eh? e nel giro di 3-4 mesi diventa un super esperto del dominio. Okay? Che però ha alla base una grandissima dote logica e matematica per affrontare i problemi. Infatti, nei test di selezione che facciamo dove mediamente purtroppo scartiamo il 97, 98, anzi di più, il 99% delle persone, di più del 99, adesso scusami, ho fatto un conto, 99,5, su giorni li scartiamo, perché noi valutiamo, purtroppo è una proxy, non è giusto, Sam, è una proxy, io da qualche parte devo pure fare, certo? Ti amo le persone che non hanno uno spiccato senso di logica matematica di affrontare i problemi. In quanto quando domani mattina ti dico qual è il modo migliore per costruire un loyalty program, hai due strade. O sei un bravissimo analista, quindi amo le persone che vengono da McKinsey, da Boston, da tutti questi questo mondo, Oliver Weimar, eccetera, eccetera, perché hanno senso critico di ragionamento. O altrimenti continuerai a iterare fino a che non trovi la soluzione. Ma io non ho quel tempo. E quindi il test logico-matematico ti fa portare davanti a te l'evidenza del, non so se di questo problema, qual è la, non importa la soluzione, come logicamente lo affronterei, perché ogni giorno ci troviamo a fare questo nel nostro lavoro reale, perché non c'è Google che ci dice, scrivi come creare un sistema di loyalty program data model, risultati zero, ma ci sono qua 30 anni su GitHub che ti hanno fatto gli schemi sbagliati. Quindi devi mettercela tu. E domani mattina la razza è... Perché la risposta non c'è. Devi farla tu. E voglio vedere come ragioni. E molta gente dice... Non lo so.
0: Aspetta. Quindi adesso ci sei entrato tu in questo tema. Lo volevo trattare comunque. Quindi grazie per averlo averlo tirato fuori. Eh, Ecco, ci dici tu che cosa... Magari ci stanno guardando adesso alcuni product manager che stanno cercando lavoro, no? O vogliono cambiare lavoro, no? Se fanno application domani per Tritwell, no? Quali sono le cose che tu guardi, no? Cioè, quali sono i criteri che ti fanno dire a un candidato sì piuttosto che no? Una l'abbiamo già detta, no? Due, anzi, capacità di apprendimento e capacità logico-matematica. Quindi, più che logico-matematica, forse per come le possa, è quella di... L'abilità analitica di scomporre i problemi e di saper analizzare i dati, no? Quindi, esatto. poi quali sono le altre cose che, che tu guardi in fase di selezione che ti fanno dire sì. Questa persona potrebbe essere la cu- una
1: curiosità. curiosità, la curiosità, l'attitudine, tutto il resto, cioè devi guardare l'attitudine, okay? L'altra cosa che trovo abbastanza corretta nei libri che leggo è che le soft skills sono sempre più importanti. Perché? perché i problemi da risolvere sono sempre più difficili, perché quindi il waterfall si potrà applicare sempre meno, questa è la verità, perché i problemi sono sempre più complessi, e perché quindi per affrontare i problemi non, hai, non sei più da solo, ma probabilmente hai bisogno di un domain expert con te. Okay? Tipo ad esempio, noi in, in data, in data pro, cioè stiamo cercando adesso un Data Product Manager e lì... Okay. lavorerà col data engineer e col data scientist insieme, perché? Perché è difficilissimo pensare di risolvere certi problemi da soli e quindi avere delle soft skills di comunicazione, di leadership, eh, di passione e di curiosità sono per me le cose che non impari e quindi e sono molto importanti, quelle le guardiamo, tutto il resto non frega un cazzo, cioè, che si sia laureato con 110 lode, sì, è una proxy matematica di prima del ragionamento ma se si laurea con 110 lode e poi non è in grado di capire una sequenza matematica cosa me ne faccio? Niente. Okay. Sarò cattivo sarò cattivo per carità, però me ne faccio poco eh, e quindi ci deve essere per forza un, un metodo unbias che tu utilizzi. Con tutti i self selection bias che vuole. comunque il più, il più concreto possibile non ci sono altre cose che guardiamo cioè abbiamo assunto di persone che non c'entravano niente okay? addirittura c'è una persona che prima faceva finance che oggi gestisce lo sviluppo delle nostre app prima faceva finance e questo ragazzo si è messo a lavorare di notte per un anno e mezzo a studiarsi SQL per poi dire "Oh se si apre una posizione di product io faccio application è da un anno e mezzo che si studiava SQL e UX e UI perché il product manager è come e l'ho detto in un altro intervento questo è come il direttore d'orchestra deve sapere un po' di tutto un po' di un cazzo però un po' di tutto bene, poi ovvio io ho fatto conservatorio tanti anni No, A pianoforte la allora, chitarra di merda non la so suonare la batteria di merda ma la so suonare comunque se tu mi dici prendi il Charlie Vengo con il decalcificante Magic, prendo il Charleston.
0: C'è anche le carte, c'è anche uno. Non so perché lui è venuto in puntata col Magic e con l'uno, però okay. vabbè, c'è, c'è un senso dietro. Okay,
1: James, c'è un senso, c'è, c'è, c'è anche il gatto. Se vuoi, comunque.
0: Eh,
1: a fare così. No, eh, eh, quindi la cosa fondamentale è, è proprio limitare il più possibile quali sono le cose che guardi perché altrimenti non assumi veramente nessuno o assumi tutte persone che vengono da cioè, non so, tutti gli ex McKinsey o tutti gli ex Google o tutti gli ex Facebook inizi a fare veramente poi delle, mh, delle gruppi anche se io non sono la persona migliore per spiegare la diversity gruppi poco diversi, che quindi contribuiscono poco alla eterogeneità del gruppo e quindi alla diversità di idee quello è molto importante.
0: importante, importantissimo, direi senti, ma l'hai accennato, l'hai accennato prima, l'hai accennato un paio di volte durante questo intervento. Ma se, se tu dovessi assumere il product management, eh, no? Cioè parlato un po' di direttore d'orchestra che devi saper fare un po' di tutto più o meno bene, no? Quantomeno arrivare fino a un certo punto dove essere indipendente e poi ci sono gli esperti che lo possono fare meglio di te no? Eh, secondo te che cosa serve no, per diventare un product manager di successo specialmente le persone che magari cominciano adesso no? o hanno interesse per questa carriera su dove si, dovrebbe, su dove si dovrebbero focalizzare?
1: Non sui libri ok perché tutti leggono solo i primi due capitoli eh, di Netflix, No Rules Rules, con le ferie illimitate e con gli stipendi al massimo. Poi nessuno dice che se tu sei bravo, non eccellente, ti mandano a casa in due mesi. Eh? Quindi non prendiamoci per il culo, ragazzi. Detto questo, dove dovremmo focalizzarci? Sull'esperienza tech, prima di tutto. Però faccio una premessa. Dobbiamo fare prodotto, a progetti, perché se facciamo progetti è tutta un'altra cosa, se facciamo prodotti in Italia ci sono poche, dico Sara prima o poi torni in Italia e hai rotto il cazzo di stare all'estero, eh? bene, poi mi censurate poi nel, 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 no, nel no, no, dire,
0: no, ti, ti lasciamo così rotare, se andiamo sul podcast metteremo qualche bip probabilmente,
1: beep, beep, dai, beep. Però eh, beep. No, Esatto. però devi tornare in Italia perché e perché le persone brave servono in Italia. Peccato che di prodotti in Italia ce ne sia molto poco. Molto, molto poco. Voglio fare un applauso in diretta alle persone che stimo di più in Italia, che sono gli amici di Bending School, che sono Ciao, veramente belli.
0: Matteo, Matteo che è stato qua in puntata. Ciao, Matteo,
1: grande Matteo, che sono appena tornati dal retreat dall'offsite che hanno fatto ehm, Zanzibar. No? Sono andati in un posto meraviglioso, in Sud- Sudafrica, se mi ricordo. Eh, quindi di prodotto ce n'è poco ma se vuoi lavorare veramente nel prodotto queste sono le cose che devi sapere ok? se io ti dico come gestisci la paginazione e se tu vuoi lavorare su un prodotto web devi saperla se io ti dico è il prev next tu mi dici è male, malissimo se io ti dico la canonicalizzazione dei link è sbagliata tu devi sapere di che cazzo sto parlando anche se c'è l'ingegnere che lo fa poi. Ma tu devi, sap- devi dirgli che cosa fare. No, devi dirgli questa è la guida, seguitela. Se non ci metti due settimane magari perché lui dice allora ho studiato, poi adesso facciamo il meeting così ti spiego. Cosa, capito? Okay? Quindi devi studiare innanzitutto, devi innanzitutto avere due cose. Se vuoi lavorare sul pro- progetto prodotto, prodotto, poche realtà, quindi probabilmente inizia a dire voglio andare magari all'estero a vederlo, eh? mettetelo nelle cose da fare purtroppo Due, ci sono due realtà di prodotto ci sono le realtà di prodotto medio piccole come sono io dove si fa prodotto seriamente senza andare in Silicon Valley okay? ma se no ci sono realtà come Google dove se vai a Zurigo o se vai a Dublino non è che fai prodotto in gran parte fai product market fit Fai adatto ad- 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 marketing ok adattazio- ad- adattamenti ad- adattamenti ok adattamenti a un utilizzo una localizzazione del prodotto si fa veramente poco ok se pensi e quindi c'è product manager 1 product manager 2 ci sono i livelli in google sembra eh, super mario che odio no? <ride> no te lo giuro no un mio amico in facebook eh, mi diceva no perché adesso sono a livello 3 e se tutto va bene fra due anni passo a livello 4 Sì, ma che cazzo stai imparando e mentre poi, ripeto, c'è cioè, persone persona che piace, non è la mia, come intendo il prodotto, per me il prodotto è risolvere i problemi reali, okay? eh, quindi, quindi quello che io consiglio è di non iniziare a fare startup, up, minchia e varie così, no, di lavorare però su dei progetti, dei prodotti reali, anche piccoli, okay? ma di risolvere dei challenge piccolissimi e impari. E la cosa più importante è continuare a fare e a sbagliare, questa non l'hai sentita tritta, ritritta questa cosa, però è il concetto di iterazioni. Una persona, adesso vogliamo fare un esempio cruele, cru, cruento, cruel, cruel, ehm, non la uccidi se hai solo un colpo in canna, perché magari sei un tiratore pessimo, ma la uccidi se hai 18, pallottole, e tu velocemente, proprio proprio gli dispari tutte, quindi questo è l'iteration adesso voglio tornare nel mondo reale del prodotto iterazioni, quindi la cosa più importante è di continuare a fare più iterazioni possibili se la prima non la fai giusta e quando inizi non la fai mai giusta, è normale ok? e quindi devi stare in un'azienda dove il... all'inizio ti viene detto cosa devi fare perché io sono molto della scuola della... non puoi pensare di uscire mensità e no, nei libri, leggi minchiata nei libri no? lo dico piano perché è veramente una grossa minchiata che bisogna avere la libertà No? dire datemi il problema e io lo vado a risolvere, ma c'hai 22 anni cazzo, sei appena uscito, da, non hai mai, mai, mai visto un cazzo di problema davanti, cioè, e, e il maestro Miaghi non ha detto a Daniel San vai a karate, pensa al problema che devi sconfiggere l'avversario e vedrai che ce la fai, no, ti ha detto metti la cera, togli la cera, stai zitto e non fai domande, e vai avanti così per due mesi, zitto, muto. E lui poi si è reso conto che questo movimento era quello che serviva per parare i colpi. Te lo ricordi Karate Kid? No. Questa è un film da Product Manager che dovresti vedere e l'altro è Il Diavolo Veste Prada. Punto. Che il ceruleo non è questa roba qui. Ed è il domain knowledge di prima, il ceruleo. Se tu non sai cos'è il ceruleo vai a casa. Punto. Ma Giusto. Come
0: no, grandissimo, uno dei miei film, forse, eh. forse uno dei film che ho visto di più, non Karate Kid, del diavolo è separato. Eh,
1: anche, anche io, guarda, ti confesso questo. Eh, <ride> quindi, se tu vuoi iniziare, devi iniziare a lavorare con gli ingegneri, anche con un solo sviluppatore, eh. devi iniziare a lavorare tu, a fare tutto il resto, i sales, marketing, eh, legal, perché ti vai a scontrare con un sacco di problemi e li vedrai magari piccoli. Ma inizierei a capire cosa ruota tutto intorno al prodotto perché il prodotto non è scrivere la user story o fare la discovery. Perché fai la discovery e poi ti rendi conto che il legal ti dice: No, sta roba qua, qua non si può fare. Ma cazzo, non ci avevo pensato a chiamare legal. Adesso li chiamo stakeholder, no? Sta parola qua, sta no, roba no, sta no. qua, sta roba qua, no? sta qua, qua, come direbbe Bersani. Però la verità è che perché? perché non ci hai mai messo la testa, non hai mai capito cosa serve per fare un prodotto perché se no la prima cosa che pensi è ok vado su quel sito ma terms and condition come li faccio ok
0: Senti, questo per quanto riguarda il product manager no? parliamo parliamo un attimo di product manager nelle startup, no allora eh, se uh, sei product manager all'interno di una startup, no? Quali sono secondo te gli step da intraprendere, bis- a parte quelli che abbiamo già detto, no? Quindi non reinventare la ruota, se ha funzionato per altri, probabilmente funziona anche per te, no? E quindi non stare a perdere tempo, eccetera. Però a parte quello, quali sono le cose se- su cui, secondo te, uno si- un product manager si dovrebbe focalizzare per replicare una storia di successo come la tua?
1: Allora eh, permettiamo una cosa: non si può replicare qualcosa di successo se il business è sbagliato a monte, ok? Quindi la strategia deve essere giusta. Qua il product manager non ci può fare niente, a meno che non sia lui a definirla e quindi deve essere bravo a cambiarla o a farsi aiutare. Eh, Quindi la cosa che deve fare, la cosa più importante all'inizio, all'inizio, ripeto, ogni fase del prodotto ha un sistema diverso di gestione di organizzazione e di persone okay? all'inizio la cosa più importante è deliberare punto okay? e guardare le metriche ma non essere ossessionati dalle metriche perché tante cose che fai non funzioneranno quelle giuste funzioneranno perfettamente okay? quindi la cosa più importante all'inizio è deliberare 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 punto ovvio Molti ti diranno che non è vero, che devi stare lì fino a che non trovi la, l'hacking che fa scattare un certo tipo di utilizzo. Dipende, non significa che devi fare un prodotto a 360 gradi all'inizio, no, devi deliverare per portare una traction chiara, ma vuol dire magari fare 18 feature diverse e non lavorare e continuare a su quella feature. Quindi all'inizio quello che devi fare è essere veloce, infatti Facebook che adesso ha cambiato All'inizio uno dei suoi mantra erano Be fast and break things. Adesso non può più permetterselo, anzi non si chiama neanche più Facebook adesso, si chiama meta, no? Ma all'inizio era Be fast, avevo i suoi, i suoi bellissimi foglietti A- A5 che mettevano in ufficio, ok? E all'inizio addirittura You're not paid to think, perché all'inizio le cose da fare sono chiarissime. È Vero. Quindi prima di prenderci in meeting del cazzo, in riunioni, falle, falle, vediamo se va, se non va, cosa non va, rifacciamo, velocità. Quindi minimizzare, quello che deve fare un product manager all'inizio è minimizzare il tempo di rilascio di una cosa che possa essere funzionante. Funzionante non come lo intende lo sviluppatore in develop, eh? funzionante che funzioni esattamente e che risolva quel problema che hai pensato. Perché molto spesso mi, mi schianto e, e mi, mi, mi confronto con il tech che non porta una funzione, cioè la feature esattamente come deve essere pensata, perché come è f- pensata è come funziona il design, eh? non come appare, come funziona. E questo è all'inizio e soprattutto all'inizio quello che è importante fare: è, il product manager deve fare tutto, tutto, tutto quello che è. Sai che dopo dopo, quando diventi un po' strutturato ma questo non è il mio compito? Ecco, quando vedi che non è il tuo compito è proprio lì che devi farlo. Perché è lì che fai il collante con tutto il prodotto che stai sviluppando. Perché la differenza è sempre di più che nel futuro se vuoi essere competitivo e se vuoi fare un prodotto che funzioni sempre meglio devi farlo con sempre meno sales. Quindi è il prodotto se stesso che si vende. Quindi il il product manager alla fine è un sales. Punto. Perché sta facendo un prodotto che si vende da solo. Quindi deve avere quelle competenze. Tanto che no, un product manager all'inizio, se non ha letto le regole della persuasione di Robert jaldin non inizia neanche a lavorare da me. Punto.
0: Quindi questo lo mettiamo a, a di nuovo nei commenti per, per essere assunti da, da no, Twitter. è una
1: provocazione, è una provocazione <ride> ovviamente, però abbiamo applicato la, la regola del funnel dei cialdini nella regola del principio di coerenza e aggiungendo uno step, nonostante che tutti ti dicano se rimuove uno step aumenti del 20% la commissione, eh, dipende, Abbiamo aumentato invece del 10%, del 16% la, la, la conversione aggiungendo uno step per il principio di coerenza di Cialdini. Ma se tu non hai tutta questa base, all'inizio il product manager per me deve, essere, deve avere tanta cultura generale, questa che manca.
0: Eh, non so se manca, ma è vero che deve avere molta cultura generale, anche, anche secondo me. E questo mi porta, peraltro, eh, non alla cultura generale di per sé, ma a questo aspetto del deliberare. No? Volevo tornare un attimo all'aspetto della delivery, perché prima del, che noi arrivassimo in diretta, in realtà io e Alessandro stavamo già facendo una diretta per i cavoli nostri solo in privato, eh, e stavamo parlando proprio di, que- di questo argomento, no? della delivery, e di come essere veloci nel, nel deliberare. Eh, Guarda, io vorrei che tu eh, ripetessi no, in puntata prima di tutto la cosa che ti sei segnato e che non mi hai voluto dire perché mi hai detto che te la dico in puntata e adesso la devi dire, <ride> non la so nemmeno io e, e poi vorrei che eh, tu raccontassi quello che hai raccontato a me eh, quando ci siamo sentiti la settimana scorsa o due settimane fa eh, eh. Da, su cui eh. si fa a deliberare velocemente
1: è che più o meno eh, ci assomigliano le due cose. No? Quando tu mi dici prima stavamo facendo questo discorso e penso che l'80% dei product manager, il 95-99% dei product manager si trovi almeno una volta nella vita, alla settimana, in questa situazione, eh, ossia eh, siamo in ritardo. La feature non è deliberata per uh, venerdì, innanzitutto venerdì chi cazzo l'ha deciso che deve essere venerdì? Toglietevi sto venerdì dalla testa, no? A parte questo, a parte la battuta, Sara, mi dice siamo in ritardo, okay. in ritardo rispetto a cosa Sara? Uh-huh. Te lo chiedo. E
0: io ho detto: siamo in ritardo rispetto alle stime che gli ingegneri stessi hanno fatto del loro lavoro, no? Quindi quando loro stimano loro si danno dei points, eccetera, e in base ai points tu più o meno fai, fai delle stime, no? Su quando potremo essere live, potremo lanciare questa feature in production, eccetera, no? Ma soprattutto hai una deadline fondamentale che è il next, quando sei una startup, che è il next round founding, no? Questo è fondamentale perché devi avere un po' di tempo per mostrare traction, agli investors no quando parlavamo prima di metrica eccetera se non rilasci in tempo utile tu questo tempo per monitorare e portare alcuni dati ai tuoi investors non ce l'hai quindi siamo in ritardo rispetto a questa cosa qua per esempio no
1: allora prima cosa togliamo la dura verità no I, gli, story gli, story, oh. gli story point non servono un cazzo e su questo gli story oh. point non servono un cazzo e su questo allora, è come se io ti dico, Sara, tu guidi ogni tanto, no? Sì, ogni tanto. Ogni t-
0: quando, quando voglio fare un incidente stradale. Sì. Vabbè.
1: Vabbè, tanto, quanto... Non, eh,
0: la, da, la... Da anni. non
1: ti preoccupare, tanto è una cosa molto semplice. Tu guidi, sì, perfetto. E hai fatto mai benzina? Sì, è capitato. È capitato, benissimo. Ora, invece di parlare in litri, No? Adesso parliamo di story point. Per andare da Milano a Firenze servono 238 story point che la conversione story point litro è di 0,6. E dice, Ma che cazzo di minchia di merda? Chi ha fatto questo cazzo di ragionamento di merda? No, cazzo togli, togli gli story point. Hai giorni, sono già gli story point. Quanti story point? Allora, da me abbiamo inventato la serie di Fibonacci, Fibonacci Bruzzi la serie di Fibonacci e Gruzzi è per dare semplicemente un, dei, sto, dei, dei giorni ma senza dire 2.78 giorni se no torni nelle di prima ok 1 perché non è proprio la serie di Fibonacci è una versione adattata 1 è una eh, versione di Gruzzi Fibonacci. Fibonacci sì. 1 eh, 3 5 dopo 5 c'era 9 13 o più di 13 al massimo 20 20 vuol dire che l'obiettivo è troppo grande va spacchettato finita la serie è finita quindi ci metti un giorno o tre o cinque fre- è quattro metti cinque tanto devi fare sempre più 30% ok quindi st- step numero uno è stiamo overcomplicando la situazione quando andiamo a stimare per cui aggiungiamo delle metriche intermedie che devono essere dei rapporti di conversione cazzo togli tutto semplifica porca puttana parliamo in giorni ok primo gli sviluppatori hanno paura perché? Perché poi, appunto, questo è un errore che viene fatto, l'estimate finisce in una deadline. Sbagliato. Sbagliato. Qui il product manager parla, e pe- scusami, pecca di conoscenza tecnica. Perché da una parte, se lui vede che si va lunghi, è lui che interviene. Cioè, se Riccardo Muti vede che si stanno addormentando tutti al concerto e che nessuno arriverà vivo alla fine, cazzo. La taglia ad un certo punto si salta e dice dalla battuta 18 si va, cambia e via, da, da, da un segnale e si cambia, non sarà perfetta, ma almeno evita che tutti iniziano a dormire in, in sala. Okay? Questo, però, presuppone che tu la partitura la conosca in memoria di tutti e sai quando puoi fare gli stacchi. Quindi significa che sai esattamente che cosa tagliare. Quindi c'è una iperanalisi all'inizio, quasi di micromanagement, per sapere esattamente come è fatto tutto lo sviluppo della storia. E sai che cosa tagliare in extremis? 1 2 la cosa fondamentale non è arrivare in ritardo. Per cui gli sviluppatori c'hanno ragione quando hanno paura le stime, che le usi come deadline. Ma è, boh, abbiamo detto 12 giorni? Bene, cerchiamo sempre di migliorare la stima, tutte le volte. Ma se facciamo 10 giorni? Abbiamo detto 10 giorni, perfetto. Oggi è il giorno 1, alla fine del giorno 1, mi aspetto che tu sia arrivato al 10%, se no sarai già in ritardo. Poi lascia stare, lo fai logaritmico, quel cazzo che è, perché all'inizio devi sappiare il progetto, vaffanculo. ok Io divido sempre invece che farlo al giorno 1, no? all'inizio per evitare troppo sbatti, poi vai in micro management sui team che hanno dei problemi nella delivery, lo fai al 50%. Al giorno 5 tu devi essere al 50%. Non lo sei Alzi la manina, però invece che pensare al giorno 5, no, su un progetto grosso che poi spacchetti. Magari di due mesi, tu sei già la prima settimana se sei in ritardo, allora alzi la manina e dici, ehi stakeholder, chiamiamo gli stakeholder nella versione agile, no, ehi raga questa sarebbe la versione giusta, siamo in ritardo e lo dice la settimana uno di due mesi. Così agli investitori gli dico, due mesi prima, vi facciamo vedere le metriche, non a quello, a quell'altro, nel mentre organizziamo un bridge, cioè. Tutti, a tutti dà il tempo anche di organizzarsi, non puoi arrivare all'ultimo mancando la deadline. Ma qui non è un errore di tecno, è un errore di prodotto cazzo che non è stato capace di spacchettare correttamente, ok. E secondo me, ok. Oggi superiamo alla figura di un prodotto molto forte con l'engineering manager, che in parte lavora per prioritizzare il lavoro dei ragazzi, che è sbagliato. L'engineering manager deve far crescere il team a livello ingegneristico, non a gestire il day to day col team. Quello va fatto col product manager, anche se non è il suo capo, è il suo capo a livello di day-to-day lavoro. Poi il product manager non sa un cazzo di come fare meglio la pull request. E quindi è ovvio che c'è un ingegneri manager o una già il coach, che li aiuti a organizzarsi meglio nel lavoro. Perché io vedo banalmente dei calendari degli ingegneri che fanno meeting alla mattina e al pomeriggio. È sbagliatissimo. La prima cosa che io faccio quando arriva un product manager nuovo è organizziamo il tuo calendario. Le basi. Metti la cera e togli la cera. Metà giornata è legata. Eh, metà giornata è legata alla Discovery. Chiamiamola Discovery. È legata a capisci che cazzo deve risolvere. Ok? Senza usare termini che poi non si capisce. E cosa fai? Lunedì mattina capisci che cazzo devi risolvere o rispondi a tutto quello che è successo nel weekend te lo gestisci tu lunedì pomeriggio hai i meeting se vuoi chi ti fissa lunedì mattina i meeting lo rifiuti, finito martedì mattina hai i meeting se vuoi farli, se serve questo già parliamo di un'organizzazione più strutturata eh, non uh-huh. inizio martedì pomeriggio risolvi quel cazzo che devi risolvere H, discovery mercoledì no meeting day nessuno che mi rompe i coglioni giovedì uguale, mezza giornata la tengo per la discovery e mezza eventualmente per organizzarmi con tutti i team, venerdì uguale, venerdì mattina si fanno tutti ad esempio one to one in modo che scarichi la gente, lunedì il venerdì è più tranquillo e il venerdì pomeriggio lo porti con, oh, io faccio tanto lavoro di eh, research, eh, ricerca e sviluppo il venerdì pomeriggio perché sono, mm. mi stimola a pensare a cose molto nuove però in questo momento è chiaro, eviti ad esempio il task switching, allora questo ad esempio sta nell'engineering manager o nella il coach, nell'aiutare le persone sia a lavorare meglio e sia a lavorare meglio a livello di codice, ma non nel day to day, questo è sbagliato e in gran parte è stato fatto per il buon senso dell'engineering manager, di sopperire a quello che il product manager non sa gestire e non sa spiegare e questo è totalmente, profondamente sbagliato, come la penso io ok
0: sono sicura che tipo che ci sta ascoltando da casa hai dato materiale per cui pensare no? perché ci sono diverse definizioni di product manager eccetera no? non tutti i product manager per esempio sono sono così dentro il development, no? Cioè, proprio braccia, gambe, tutto il corpo, quasi a scrivere il codice. Altri proprio si fermano alla, alla discovery, quindi ci sono diverse definizioni. Sono sicura che con questa tua, tua frase, il tuo pensiero, hai dato eh, un po' di food for thought. Eh... Um,
1: È la mia versione, eh, non non funziona sempre, non funziona in tutte le fasi, però sicuramente da noi non c'è nessun data analyst che analizza i dati nel team. Product manager sa SQL, si prende SQL, si analizza i dati, otteniamo i risultati molto più velocemente. E il tempo perso per analizzare i dati è il tempo in cui tu investi per capire uno come hai fatto il data model quindi in quel modo impari eh, mettendo la cera e togliendo la cera. E due, vedi dei dati che altrimenti tu ti trovi già fatti e non capisci neanche perché mentre analizzi i dati trovi molto spesso e chi lo fa lo può capire dei dati intermedi che dici mm, non mi suona bene andiamo a fare un'analisi migliore su questo dato ma se tu già hai già le, le tue belle slide fatte da data che ti fa vedere i numeri capisci un cazzo cioè ti perdi molte piccole sfumature e sono quelle che fanno la differenza nell'analisi dopo perché vedi solo quello che tu hai chiesto e da noi ho tolto tutti i layer per semplificare. E non c'è nessuno che ha la sua rete, il suo giardinetto dove guarda le sue cose, ma è una discovery molto più orizzontale, uno scopo molto più grande.
0: Come, ecco, questo, come organizzi i team?
1: Cioè come, come
0: li dividi? Sono divisi per dominio, sono divisi per obiettivo, sono divisi... Come li dividi? Come li organizzi?
1: Sono divisi per user persona, che secondo me è l'unica cosa sensata da fare. Quello che fai con la user persona è che chiaramente non riesci a dividere abbastanza, uh-huh. Beh, mh. sto cercando un esempio, eh? grosso, grosso. Comunque prendiamo questo qua, no? la user persona su booking.com c'è il target uh, traveler business, business traveler uh-huh. family ok uh, c'è il target uh, che va in vacanza da solo sfigato tanti anni l'ho fatto io eh, quindi ovviamente qual è il business traveler è immenso come target immenso se ci penso so, insomma secondo me è uno dei top insieme al family quindi pensare che c'è un product manager che segue tutta la user persona del business traveler è da folli. Okay? Quindi ti dico, non ho ancora la soluzione su come pensare a un team di prodotto di 100 persone, io ti so risolvere oggi un problema di un team di prodotto di 30 persone, uh-huh. di 200 persone di prodotto ancora non ci sono arrivato e non l'ho ancora risolto. Perché? Perché un product manager per me risolvi i problemi che adesso evita di andare a perdere tempo in cose che non ti servono oggi. Allora, quello che faccio innanzitutto è, come ho detto prima, non reinventare la ruota. Guarda quello che funziona, guarda i prodotti che ami che ti piacciono e vedi qual è il risultato finale. Il risultato parla da sé. O il risultato viene colmato dal talento delle persone, cosa spesso vera,
0: uh-huh. o altrimenti
1: perché c'è una buona organizzazione. Ok? Quindi non faccio esempi di cose che mi piacciono perché è tutto soggettivo. Però prendi una, una cosa che ti piace e dici come cazzo sono organizzati? Vai su LinkedIn, ti fai reverse engineering di tutta la loro struttura, ti metti col foglietto, no? Si può fare, non è illegale, no? Bene. E come l'ho organizzato io e per adesso riusciamo a seguire le aree con un product manager, ad esempio, che segue tutto il flow, ad esempio, di marketplace, o facciamolo di SaaS, che è facile, di software, uh-huh. al momento è diviso in chi segue solo un pezzo del software che è l'agenda, chi segue tutte le certificazioni fiscali, chi segue tutta la parte di magazzino e chi segue le statistiche. Perché? Perché un salone di bellezza può utilizzare questi moduli indipendentemente l'uno dall'altro. E poi c'è un head of SAS che evita sopra che ci siano dei buchi di di consistency tra un'area e l'altra. Lo cambierò a breve in un modello in cui c'è il capo che fa, cioè il product manager, il senior product manager, che ha più product manager sotto, che seguono i saloni fatti da una sola persona, i saloni normali, quindi che hanno esigenze totalmente diverse da quelli che sono da soli.
0: Uh-huh. Immagina
1: di gestire il calendario con le colonne, sei da solo, che cazzo te ne frega, quindi c'è proprio un prodotto diverso, ci sono i saloni che hanno le catene. E quindi hanno totalmente immagina l'hotel che ha le catene non c'è disponibilità in una camera in un hotel ti mandano un'altra magari Ok? e poi ci sono i grossi brand quindi è come se c'è un team che segue non so, gli accordi con Amadeus con tutti i GDS okay? che sono i grandi distributori di, diciamo di backbone se vuoi, ok, organizzati quindi per me c'è il product manager, un altro product manager, che si dividono delle, delle parti di prodotto che non intaccano la user journey. Quindi se io inizio a prenotare dall'inizio del search fino alla fine della mail che riceverai è sempre un signor product manager che la gestisce. Magari sotto ha più product manager che lavorano con lui, in modo che, oh, abbiamo tutto questo flusso, tu, tu mi seguimi il search. Quindi il riferimento con il team di prodotto riesce ad avere una sola persona il team tech riesce ad avere una sola persona che il signore così si relaziona e costruisce trust ma sotto si dividono il lavoro più persone insieme e tutti vedono tutto e non si annoiano neanche perché altrimenti dopo un po' che tu vedi solo io sono il capo dell'account dell'app minchia tu vedrai l'account tutta la tua vita è così sparami piero, sparami ora, se non muoio sparami ancora era così no?
0: <ride> sì, era così, era così peraltro. Senti Alessandro, ti volevo fare un'ultima domanda. Se non ci sono domande che arrivano dalla chat. Um, ti volevo fare una domanda riguardo ai dati no? perché noi anche dei dati abbiamo parlato e prima hai detto una cosa che tipo eh, i dati dipende come li guardi lo stesso dato si dice una cosa e quella opposta anche probabilmente no? eh, quindi ci, ci dici prima di lasciarci so, qual è il tuo rapporto con i dati e soprattutto eh, più che il tuo rapporto come un product manager dovrebbe utilizzare i dati no?
1: allora eh, voglio spendere ancora 30 secondi per dire una cosa sulla, sul prodotto, sull'organizzazione del team no? quindi hai per me senior product manager che ti vanno a lavorare tantissimo sulle difficoltà tecniche quindi sono molto hands on con le mani dentro lo sviluppo tecnico sanno esattamente risolvere problemi complessi e i product manager con loro si, li aiutano per lavorare poi sul day to day quindi il senior product manager già va a definire parte della roadmap e quindi sa prioritizzare, sa dire facciamo A rispetto a B, dic- uh-huh. perché sa tenere bene l'impatto e l'effort. Poi c'è l'edov di un prodotto, che quell'edov, a discapito di tutto quello che si dice in giro, è quello che ha la conoscenza del domain knowledge, perché con quello riesce a fare una strategia corretta. Se tu non sai quando c'è stata l- l'esplosione dei coupon, no? Uno dei miei grossi fallimenti che ho fatto sulla parte di tutto parte di couponing, perché abbiamo fatto dei sistemi super complessi per un mercato che è esploso perché non avevo studiato abbastanza il domain knowledge e non avevo capito che era una bolla. Quindi il lead of marketplace di un certo settore, lead of di un prodotto, deve conoscere bene OVP di un prodotto che led of OVP per me è più o meno la stessa figura. Uh, il VP è ancora più in alto che gestisce ancora più persone quindi ha delle gra- grandissime capacità di far crescere le persone uh, deve avere una conoscenza fondamentale, fondamentale di tutto il sottostante si chiama in finanza cioè, il, perché il, bre- il prezzo del Brent va su e giù perché mm-hmm. tu sai che c'è una crisi dei, microcontro- dei microcontrollori delle turbine di estrazione. Allora tu puoi capire qual è il mercato e puoi capire come correggere la strategia. Questo per me è il VPD. Insieme alla gestione di tante persone. Volevo chiuderti questo discorso di come ho organizzato un team di prodotto, cioè il product manager che lavora, appunto sa risolvere dei problemi, ma non gestisce persone e non definisce la roadmap. Il signor già inizia a gestire parti della roadmap e si organizza con quelli sotto, ma non, ha un, non deve avere una grossissima, ma nel mentre la impara perché ha una grossa velocità di apprendimento e mm-hmm. le head of marketplace o il VP hanno grosse capacità di gestire persone e ha una capacità molto profonda di capire il mercato. Per tornare ai dati, perché il mercato si capisce anche con i dati, non so se è stato Netflix che l'ha definito no Slack Slack mi sa che sarà we are a data informed company hai detto. detto finalmente cazzo non è
0: Airbnb, Airbnb. Airbnb.
1: aspetta che secondo ho il dubbio secondo... da-ta. nel
0: frattempo ci arrivano domande dalla chat quindi ah. voglio fare in modo che le prendiamo
1: allora Scuba l'ha tirato fuori it's time to stop being data driven ok ma penso penso che sia stato io me lo ricordo quest'anno quando hanno mandato una cosa fichissima vediamo un attimo se cerco Slack
0: sono abbastanza perché guardavo l'altro Dice... giorno sì, penso sì, che sì. sia Airbnb. Sì sì,
1: sì, 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 Airbnb, scusami, non volevo dire cazzate o controllate, Airbnb.
0: Eh, Brian Cersky da designer, no? Ci no? eh...
1: sono fatti troppe pippe sul design, ragazzi, eh? Troppe pippe, troppe pippe. Io li amo, eh, li amo, li amo. Adoro. Però ha parlato su Booking.com, Però li no, amo, Io non fa lo
0: fare sapevo, fare ma tipo sapevo. Brian, Brian Cersky, proprio perché è un designer, eccetera, l'employer numero 6. 6 o 7, quindi proprio Early, super Early, eh, loro hanno assunto un uh, Chief Data Scientist, cioè super Early, tipo um, in, che in un'azienda normalmente in aziende, insomma, start up arrivano eh, già in fase di scale up, no? Quindi già molto più tardi. Per me è stato un employer number. Ti faccio una
1: provocazione, eh, ti faccio una provocazione, Sara. Questi qua stavano fallendo e il bed and breakfast, eh? famosa della Silicon Valley e poi si sono resi conto dopo tanti tentativi e il data scientist no? perché il numero 6 c'era già cazzo questo qua che non affittavano perché facevano delle foto di merda qua è un problema di conoscenza del business caro mio ma non vuol dire che non sei è andato fuori a fare una foto perché avevi visto il divano da affittare ma tu non hai mai capito che quando ti scrivevano o quando tu volevi affittare un divano dici ma che foto di merda io questo qua non ci vado cioè una banalità que- questa banalità è esattamente quello che dobbiamo evitare in agile che è una banalità le foto non servivano le prime foto andavo con l'iPhone allora il X che era uno dei primi usciti che faceva le foto decenti le facevo in salone che quasi sembravano una reflex e li modificavo io le foto le post producevo in photoshop e ripetivano fichissime, poi mi è arrivato Mir, è arrivato Boom, tutti i, i, i service, perché all'inizio andavamo con fotografi singoli, eh, per cui erano fondamentali le foto, fondamentali, perché io non vado in un salone che mi fa schifo, ma è conoscenza del, del business, capisci no? Avevo un data scientist ed è servito cosa per capire che le foto facevano cagare? Analizzare i tassi di conversione?
0: Perché in realtà sì, questa è stata una delle cose che loro hanno capito analizzando i dati.
1: Yeah, rendi conto?
0: Esperimenti, sì, e loro hanno parlato che praticamente hanno, facevano degli esperimenti un po' su tutto, no? E hanno trovato che l'esperimento che praticamente
1: aveviamo eh, gli... decalcificato. Eh, beviamo dei vediamo l'esperimento se muoio o no se non muoio la Bitest è andato bene se no è andato male la B-test.
0: Vabbè, comunque loro sono Airbnb oggi insomma forse sì, è per non è il momento giusto Va.
1: per quello che dico è fondamentale sono Airbnb adesso meravigliosi infatti io noi li amiamo ok come la UX la fanno loro secondo me non la fanno no, la fa nessuno no è vero eh, non fa nessuno infatti no, nessuno. si vede Noi anche noi abbiamo uno dei nostri co-founder, il nostro capo del design Enzo e infatti noi abbiamo un'ottima impronta al al design, alcuni ci criticano fin troppo ma noi crediamo che il design essendo come funzione per noi è fondamentale, infatti per noi Airbnb è una grossa fonte di ispirazione, ma non non ci dimentichiamo che Booking.com fa molti più numeri, non dimentichiamocelo ragazzi, cioè Airbnb non sapeva, ve lo dico io, non sapeva gestire le pagine SEO, eh, sono bloccato ma forse funziono sì no, vedi, funzioni,
0: funzioni sì, okay. e non oh. sei bloccato
1: a posto mi vede bloccato io va bene quindi Airbnb gestiva le pagine SEO di merda di merda Booking.com non ha mai fatto queste piccolezze quindi cioè, infatti faceva molto più traffico Airbnb però ha creato un brand molto molto forte ok sulle persone infatti ha fatto un lavoro eccezionale ha capito il valore della community molto prima di Booking.com quindi ci sono dei pro e dei contro in tanti momenti storici in cui si creano i prodotti. Però io sono per Airbnb, cioè siamo una data inform company e non, mi, e non mi capacito se loro dicono questo oggi. Come ci sia voluto un data scientist per capire che le foto siano state fatte male.
0: No, loro, okay? dicono, loro dicono i dati, eh, vanno, vanno interpretati eh, perché esatto. i dati ti dicono delle cose, ma non ti dicono il perché. Di queste non cose, solo, poi, ti perché bisogna investigare, no? In un altro modo
1: esatto, non solo, ti dicono anche delle, dei, non ti dicono dei, delle cose, ti dicono dei risultati, ma non ti dicono quei risultati perché sono stati fatti così. Quindi, molto spesso noi facciamo analizzare i dati line, mol, le cose più semplici, poi abbiamo il data scient, cioè abbiamo il data team che fa le cose più difficili, ok? Eh, però le cose basiche cerchiamo di analizzare noi per capire nel mentre il flusso dei dati di andare dietro a pollicino andare a vedere ogni pezzettino eh, dove è il problema della briciola okay? quindi noi siamo una data inform company e quando mi dicono noi perché noi se non siamo una data driven company vuol dire che sbaglieremo nel futuro, non è vero perché la differenza la fanno le persone, se assumi capre, sì, sono d'accordo devi solo basarti sui dati, anzi speriamo che ci siano i dati ma se tu assumi dei talenti la cosa più importante è mettere a disposizione dei dati non troppi, se no diventi matto a dei talenti che ne tirano fuori delle strategie e delle decisioni giuste e se conoscono bene il settore conoscono i, i fondamentali del business non ti servono tanti dati per capire se sta andando male o bene se no costruisci dashboard che sono vanity metric e non actionable uh, insights e vanity metric è, è la cosa più schiosa, eh, sempre.
0: Sono sempre dietro l'angolo, ti aspettano sempre. Se ti volti un attimo sono lì. Okay.
1: È, un, è un attimo, per dire abbiamo fatto 10.000 download. Ma di booking, zero. Che cazzo ce ne servono 10.000 download? No? La vanity metric, 10.000 download. Ovvio, molto spesso i download sono la proxy del conversion rate, poi, dei booking, perché se linearmente gli aumenti aumenterai quello con una curva logaritmica per carità ci sta se non imbrogli perché se prendi shortcut fai tanti download che poi non ti servono niente quindi i dati per noi li analizziamo per carità però abbiamo ridotto molto ridimensionato molto tutto il team di data analyst perché altrimenti il product manager non andrà a vedere i dati il nostro obiettivo è di capire quei dati non di leggere i dati Certo. E Molto spesso abbiamo fatto feature totalmente diverse perché uno è andato a interpretare i dati in un modo diverso e ti posso garantire che la differenza è stata nella conoscenza del dominio.
0: Certo, makes sense. Ti voglio fare le due domande che arrivano dal pubblico, la, prendo la prima, ci arriva da Simone, come gestisce l'efficienza di flusso?
1: E la, la, la capisco non benissimo, quindi Simone, perdonami, non so bene interpretarla. L'efficienza Simone, di flusso…
0: Simone, se ce la, se ci scrivi in chat eh, la, e approfondisci co- cosa intendi, ci fai un, un favore, nel frattempo allora vado a quella successiva e magari ritorno su questa se ci arriva la chiarifica dalla chat. Dario… Si dice, è davvero interessante seguirvi anche per chi si occupa di tortellini. C'ho anche fama a quest'ora.
1: Grazie Dario, anche perché da buon Emiliano mi fai un grosso complimento.
0: Sono curioso però di capire come i modelli altamente organizzati, quanto conta per te la passione e come la trasmetti?
1: Allora... Eh modelli altamente personale
0: questo questo tras- viene fuori non penso che hai grandi problemi per trasmetterla però vediamo
1: no devi essere chiaramente devi appassionati quello che stai facendo quindi quando un product manager anche mi dice per me qualsiasi cosa faccio va bene dipende ti dico la verità io lavorare non so in alcuni settori non lo farei perché non mi piace okay. quindi eh, per me la passione conta tantissimo ma attenzione passione a livello um, sintattico, anzi morfologico, significa sacrificio, infatti si dice la passione di Cristo. Okay? Quello che intendiamo okay, è il desiderio, che non passione, perché la passione è sofferenza. Quindi l'ardore, no? l'ardire per qualcosa che desideri, ecco, per me conta tantissimo. La cosa più importante quindi è che ti, ti piaccia, desideri veramente, ti appassioni, in quel senso, no? ti sei curioso ok? Eh, di quello che fai. Questo è fondamentale. E come la trasmetto? Innanzitutto studiando tanto e portando la semplicità ai miei product manager di tante cose che imparo. Okay? Esempio concreto, chi di voi conosce Carl Young? I tipi e i sottotipi? So, li conosci Sara, l'hai studiati
0: Tantissimi anni fa, però sì. Tanti tanti anni fa, <ride> purtroppo per me.
1: Se vuoi semplificare Carl Young, puoi semplificarlo in quattro cose che ad esempio le persone oggi guardano: che è SPCL, che non è SPQR, che è è sicurezza, lucro, prestigio, comodità. E sono le passioni, cioè scusami, i driver principali delle decisioni che prendono le persone. Ed esprime molto spesso i tipi e i sottotipi di Yang in un modo molto semplificato. Quindi come, come trasmetti la passione? Uno facendo veramente vedere che quello che fai per te è importante e che per te conta. E quindi il principio famoso di Cialdini della coerenza. Io ogni giorno mi sveglio e cerco di fare al meglio il mio lavoro. E se oggi, e faccio un esempio concreto, io il 4 gennaio lavoro. Oggi è venuto fuori che dobbiamo fare la certificazione del Portogallo fiscale, l'autorità fiscale del Portogallo ci ha fissato il, l'audit il 10, il, il, alle 10 di mattina del 4 gennaio. Un bestemmione ho detto al mio product manager, cazzo io ci sono. Anche se Perché? Perché noi abbiamo l'obiettivo di chiudere la certificazione del Portogallo, anche il 4 gennaio. Ovvio che se dai un segnale dove non te ne frega in casa, dice no dai eh, Johnny spostiamola la settimana dopo, questo già non va bene, quindi la coerenza è fondamentale, lo studio è fondamentale, la condivisione è fondamentale. Ho fatto fare a tutti i miei PM un corso eh, di Product Manager avanzato in inglese in una scuola della Silicon Valley, proprio per portarli sempre di più a conoscere il più possibile, tutti, anche quelli appena entrati. tutti, anche le cose molto difficili, poi le, le capiamo, le semplifichiamo, le analizziamo insieme. Quindi per, per me il desiderio di imparare è fondamentale e la trasmetto essendo io il primo esempio che do agli altri. Sì, l'esempio che tu vuoi, ok?
0: Senti, allora, ci è arrivata nel frattempo la, la chiarificazione alla domanda di prima. Simone ci dice, ogni PM lavora su un componente verticale. Come è gestita l'efficienza del flusso di processo? ho capito che esiste una figura più in alto dei PM con una vista end-to-end, corretto? Quindi probabilmente lui si riferisce a quando facevi sì. il design tra Product Manager, Senior PM, eh, eccetera. Quindi se magari rispieghi un attimo questo,
1: sì. questo concetto. È proprio questo. Eh, scusa Simone, te l'ho spiegata male, perché se l'hai capito così, l'ho spiegata male chiedo scusa. La, la difficoltà è proprio di non verticalizzare i componenti. Nel senso che anche il PM, il PM segue tutto. Oggi puoi fare un sistema di loyalty point sull'app mm-hmm. e domani mattina devi risolvere un problema SEO. È il signor PM che decide su cosa lavori o su cosa ti piace a te, in base alle esigenze. Il signor PM lo fa in base a, alla difficoltà in quel momento e Ma poi ovviamente in base alle caratteristiche di ognuno di noi ehm, scusa, ok, in base alle caratteristiche di ognuno di noi eh, ti dà la cosa migliore per te, no? Perché quello è fondamentale. Quindi nessuno lavora sul verticale, eh, lo scope è tutto, end, per tutti end to end, quindi la velocità di apprendere all'inizio è molto più difficile, scusami, la difficoltà, la velocità è più lenta, la difficoltà è più alta, perché ti può capitare tutto nello scope, ok? È chiaro che attendere poi è una visione a 360 gradi di tutto, anche il PM ha una visione di tutto, di tutte le attività. Okay? La differenza è che il signor PM sa risolvere cose che magari il PM non ha abbastanza magari, esperienza eh, per farlo o per gestire anche i rapporti che si creano all'interno del team. Okay? Ma non esiste una, un componente verticale. Quindi oggi lavori su una feature, domani mattina lavori su un'altra e la difficoltà all'inizio è proprio per quello che selezioniamo le persone con la velocità di apprendimento perché ti può capitare di tutto.
0: Ok, grazie mille a Simone per la domanda e a Alessandro per la risposta e soprattutto grazie mille per essere stato con noi. Puntata lunghissima, però puntata ricchissima gli spunti di riflessione per tutti quanti me inclusa Eh, io saluto tutte le persone che ci hanno ascoltato fino adesso eh, da casa e quelli che ci guarderanno poi in differita guarderanno la puntata registrata e soprattutto saluto e ringrazio di nuovo Alessandro per essere stato con noi
1: Grazie Sara, grazie Marco, grazie a tutti voi di aver seguito e spero che qualcosa sia interessante. Ricordatevi sempre, prendete gli spunti, fateli vostri, cambiateli e adattateli sempre alla situazione in cui vi trovate.
0: Grazie mille per essere stato con noi senza filtri e averci esposto il tuo pensiero. Grazie e buona serata a tutti quanti. Ciao. Ciao!